2: Geen kunst om te buren, wie handig steelt krijgt het cadeau. Gewoon met rotte koop met eeuwig siileil en zo. Je kan gaan roven in de nacht, en waar je met dat geld moet blijven, dat door betrog wordt ingebracht, recht naar de groeven en de wijven. Als een schooier, dan deelt Piet Snot zijn armoe uit. Of neem een meid en speel de Zij krijgt de ziekte, jij de buit. Er zijn er die pornografie of politieke liedjes schrijven. En met de opbrengst heb twee, drie. Recht naar de kroegen en de wijven. Het is heel geen kunst om poen te wangen. Een doorgestoken kaart bij het spel. Een keer een concurrent ophangen. Doe het in het groot, dan mag het wel. En dan mag bedrog, oplichterij. Verkrachting, moord en slaven drijven. En dan man weer verheugd en blij. En recht naar de kroegen en de wijven. Het is heel geen kunst om poen te krijgen. Als knecht, al is niet veel helaas. Toch braaf zijn, al is niet voor je eigen. Maar het is zo handzaam voor je bas. Schok je belastingcenten vlot. En wil je weten waar ze blijven. Dan loopt het spoor zo waar. jij ja, jongens. Recht naar de en naar de bijven. Juist.
1: Dat was Adele Bloemendaal. En dat doen we niet zomaar aan het begin van dit tweede uur tekst en uitleg. Want het is vandaag precies zes jaar geleden... dat Adele Bloemendaal, die geweldige artiesten, ons ontvallen is. In 2017 op 21 januari liet zij het leven. Maar wat had ze een prachtige carrière... Van carrières van vrouwen die hem gehad hebben... zoals Adele Bloemendaal... naar vrouwen die een carrière hebben en daar nog steeds mee aan het bouwen zijn. Eén daarvan is Lisa Osterman. Ze had een prachtig mooi theaterprogramma. En zij heeft nu de liedjes uit dat programma ook op Spotify gezet. En daarvan laat ik nu horen... Geef me iets...
0: Ze zei de tijd heelt alle wonden, maar wat blijft er dan over? Ze zeiden, kom tot jezelf, bij wie was ik dan al die tijd? Ze zeiden, dit tot iets, maar ik ben geen gelover. Ze zeiden, koester wat geweest is. Ik herinner me spijt. Ze zeiden, pluk de dag. Ik wilde ze slaan. Ze zeiden, grijp elke kans. Maar ik zag er nog geen. Ze zeiden, kijk uit naar de toekomst. Wie weet of die zal bestaan. Ze zeiden, heb lief. Maar dat kan niet alleen. God is dood. Ik ben op een derde. Het einde is waar. Eindeloos pogen lijkt nergens naartoe Dus alsjeblieft 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 Geef me iets Het hoeft niet waar te zijn Geef me iets Om nog niet klaar te zijn Met geloven Dat ik me niet voor niets uit blijf sloven Of dat er toch iets is daarboven Of dat liefde overwint Of dat elk mens een weg vindt Een heel een sprankje licht of poëzie, geef me iets. Ik zei: ik begin opnieuw, maar mijn geheugen reset niet. Ik zei: ik mediteer, maar de gedachten blijven komen. Ik zei: ik zoek het in seks, maar het is het altijd net niet. Ik zei: acht vroeg naar bed, onderschatte de dromen. Ik zei, ik doe wat ik wil, maar wie breekt ooit uit het systeem? Ik leef in het nu, maar ik vond de nostalgie. Ik zei, alles gaat voorbij, maar ja, dat is juist het probleem. Ik zei, we doen het samen, maar ik weet niet met wie. God is dood, ik ben op een derde. Het einde is waar, en de rest maar gedoe. Ons eindeloos Leid nergens naartoe. Dus alsjeblieft, 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 geef me iets. Het hoeft niet waar te zijn, geef me iets. Om nog niet klaar te zijn met geloven dat ik me niet voor niets uit blijf sloven. Dat er toch iets is boven, of dat liefde overwint, of dat ook mensen vindt Zeg me bij wie ik moet zijn en ik vraag. De schoonheid van simpele dingen. Geef me tekst om het kleine geluk te bezingen. Geef me hoop dat van proberen. Meer dan overmoed komt. Geef me rust. Geef me een teken dat het goed komt. Een heel klein beetje echt goed gevaarste magie. Een sprankje licht of poëzie. Geef me.
1: Fantastische stem heeft Lisa Osterman. En zij heeft de liedjes uit haar theatershow nu ook op Spotify gezet. Kun je ze allemaal gaan beluisteren. En dat zou ik zeker gaan doen. Als je gewoon zoekt op Spotify naar Lisa Osterman met twee N's aan het eind. Dan kom je daar vanzelf terecht. Over Spotify gesproken. Je weet natuurlijk ook dat alle afleveringen van tekst en uitleg ook terug te te vinden zijn op Spotify als podcast. En dan kun je gewoon kijken naar tekst en uitleg. En dan vind je vanzelf al die afleveringen terug waarin we al die gasten hebben ontvangen. Ook weer nuttige informatie, nog meer nieuwe dingen. Uh, Engel heeft ook nieuwe nummers uit. uh, Samen met uh, Paul de Munnik en uh, Suria en Just uh, heeft hij dit prachtig mooie schuilen bij mij uitgebracht. Als jij ineens voor mijn deur staat en het regent dat het giet, weet dan dat je meteen op me kan rekenen, mijn vriend. Misschien heb ik niet veel te bieden en is die bui niet
3: 1, 2, 3 verdwenen. Maar hier geef dat even niet, hier, ik geef je een stoel. Ik geef je een glas, ik geef om je vriend, dus geef me je jas. Hoe harder het regent, hoe zwaarder de tas.
4: Jouw natte pak naast mijn vuile was. En die spullen komen later wel, laat ze lekker liggen, ik ben blij dat je hebt aangebeld. Of je huilt of praat, ik luister naar je Dit is je thuis vandaag, pak de ruimte maar
1: om uit te raas. Want ook de donkerste wolken
5: drijven over En mijn deur blijft open tot het eindelijk weer droog is, geloof me Het wordt beter op de natuur, trek je natte jas maar uit Ik zet de ketel op het vuur en weet Het altijd weer
3: zomer, als sta je te rillen De kou in je lijf, gaat allemaal over Maar tot die tijd, kun je schuilen bij mij
6: We leven ons rotten zijn dagen, dan breekt dit je op. Houden bij mij? Laat die wind en die regen maar komen. Ben klaar voor de storm. Schuilen wij bij ik snap het. Soms wordt het even te veel. Er is zonneschijn beloofd, maar het regent nog steeds. Of steeds. Daar sta je
5: dan weekten alleen. Met het water aan je lippen maat ik leef met je mee. Zelfs
4: als de wolken alles donker maken. Voor je kopje ondergaat, is het al lang weer omgeslagen. Zeker de meest vreselijke donderslagen komen. Als je rekent op zonnestralen. Men, ik ken
3: de verhalen. De pieken, de dalen. Het in de storm van je onmacht verdwalen. De schaamte, de twijfel, het malen van altijd maar weer, je doel niet behalen
7: Toch wil ik je vragen niet te streng te zijn Al lijkt het nooit meer op te klaren, het zware weer gaat echt voorbij
8: Ik garandeer je, wanneer de wind is gedraaid Dat jij er
3: zal zijn,
8: als ik erop vraag Wordt
3: altijd weer zomer,
8: al sta je te rillen De kou in
3: je lijf, draait allemaal over Maar tot die tijd, kun je schuilen bij mij
6: We leven ons rotten zijn dagen, dan breed dit je op. Schuilen bij mij. Laat die wind en die regen, maar komen. ben klaar voor de storm.
9: Schuilen bij mij. Tekst, tekst, tekst. En een uitleg. En houd, radio!
7: Ze noemen mij ook wel een wonderkind Ik zong wel liedjes in de wieg, je moet niet denken dat ik lieg En later in de kleuterklas toen ik nog maar een peuter was Toen zong ik al een aria, en al een varia En daarom sta ik nu in dit fruele pak Mijn vriendjes vinden mij een zak, ik ben een wonderkind wow, een wonderkind En dat is wat ik wow, zo bedonderd vind La- Je ben de hele dag een wonderkind, ze staan een je in de rij Zo heb je nooit een dagje bij. En alle jongens mogen fijn de hele middag buiten zijn die mogen spelen Terwijl ik sta te kwelen En met dit gekke witte kraagje om mijn keel Sta ik voor joker op toneel Ik ben een wonderkind, oh, oh, een wonderkind En dat is wat ik zo bedonderd vind Laat Ik sta voor idioot, ik zit volkomen in de boot, ik schaam me rot en ik vervul me dood. Dit is de allerlaatste keer, ik gooi het pijltje ermee neer. dit is voor mij de laatste maal. Dan ga ik lekker aan de haal, ik hou niet van die tam-tam, krijg allemaal het ram En ook voor mijn pap allemaal het heen en weer, dit is de aller, allerlaatste keer, ik heb er balen van. Oh, ik ga er balen van. Uh, want ik vind er echt oh, geen donder aan.
10: Jij bent werkelijk waar. De grootste jongens, weet u wel. Ik kan
9: niet meer. Ik ben op. Nee, jij gaat op. Wolfgang has left the building.
1: Zit ik net nog in Amstelveen ben ik nu in het De Lamar-Theater in Amsterdam. En uh, daar ben ik niet zomaar, want uh, ik ben voor de gelegenheid in de kleedkamer van uh, Bart Reining. Want hier in het de La Mar theater speelt de voorstelling Wolfgang het Wonderjong. En uh, Bart is het wonderjong. En uh, hij, uh, ja, hij is in blakende gezondheid. Ben je weer helemaal beter, Bart? Want je bent een tijdje ziek geweest. Ja, ik ben
4: niet zomaar ziek geweest. Ik heb een, een verschrikkelijk iets meegemaakt. Ik, was, ik had een middenoorontsteking en dat heeft geresulteerd in een gescheurd trommelvlies. Yeah. Dus uh, ja, en ik heb nog steeds uh, mijn gehoor aan de rechterkant niet terug. Uh, dus ik speel al weken eigenlijk, nu al drie weken, ja, met, met, op één oor. Yeah. Ja. Ja. ja, dat is vrij uh, heftig. En ik heb zelfs twee voorstellingen gespeeld. <laughs> waarbij, want door dat knappen van het trommelvlies komt er dan speel uit je oor. Ja. En waarbij dus twee shows heb ik uh, speel uit mijn oor lopend gehad. Dus Jee-jee. moest ik met een doekje af en toe dat wegvegen. Gatver. Ja, het was
0: verschrikkelijk.
4: <laughs> ja,
1: maar ja. het is allemaal, het, ja. verder ben ik helemaal gezond en ja. gaat het hartstikke goed en dus ook voorstellingen moeten afzeggen op een gegeven moment waarschijnlijk. Dat je zoveel pijn hebt dat je eigenlijk denkt van ik blijf het liefst de hele dag in bed. Ja, dat, uh, dat gevoel had ik sowieso. Maar we hebben er uiteindelijk maar eentje heb ik er niet gespeeld. Zo.
4: En de rest heb ik gewoon op pijnstilling en uh, nou ja, doorzettingsvermogen
1: zoals dat heet uh, gedaan. Ja. ja, een beetje wonderkind doet dat natuurlijk ook. Precies. En uh, uh, hoe, hoe is dat dan gegaan? Want hoe kun je zingen terwijl één oor helemaal dicht zit... Nou, ja, dat heb ik nu ook ontdekt. Dat kan. Omdat ik het wel natuurlijk heb ingestudeerd. En ik
4: heb de première gespeeld zonder... Ja, toen begon het net een beetje te te, te vol te lopen allemaal. Maar uh, ja, ik doe het op mijn linkeroor. En op de een of andere manier zit het dan in een spiergeheugen. Of omdat ik al mijn hele leven zing, weet ik waar die noten op mijn stem zitten. Of zo mik ik niet meer zo heel erg op mijn oren. Maar ja, ja, ik denk een beetje zo.
1: Ja. Nou, laten we het even over jou hebben. Uh, genoeg over uh, uh, de, de blessures. Uh, ja, Mozart, um, wanneer kwam die voor het eerst in jouw leven? Jeetje,
4: ja. Nou, ik zong in een, een van de beste kinderkoren, durf ik te zeggen, van Nederland. Vanaf mijn achtste, geloof ik. Achtste, negende. En volgens mij zongen we daar al wel dingen van Mozart. Welke koor, cool, was dat? De Kikkers in Purmerend, onder leiding van Jan Maarten Koeman. Aha. En uh, daar zat ik dan ook. Je had, had een paar koren en wij zaten dan in selectiekoor. Ook met Maarten Heijmans, trouwens, die nu uh, ook een acteur is. Uh, Dus die ken ik al vanaf mijn achtste. En uh, daar, daar reisden we mee naar Barcelona en Hongarije, Budapest en Tsjechië... Uh, en daar deden we mee aan concours en, uh, en dat soort dingen. Ja, het is ja. een hoog,
1: hoogwaardig uh, koor. koor ja. Dus je bent eigenlijk heel klassiek geschoold wat zang betreft.
4: Wat zang betreft gek genoeg wel, ja. Terwijl ik dat, dat, dat gebruik ik nu, ja, nu weer, wel weer in de voorstelling. Maar ik zing veel meer pop. En, ja.
1: Ja, je, je, want je bent daarnaast ben je ook gaan ontwikkelen als muzikant. Ja. En dan ga je een hele andere kant op natuurlijk. Maar ja, het is wel een solide basis natuurlijk.
4: Ja, zeker. Ja, de klassieke. In dans en in muziek, eigenlijk in in alle schilderkunst volgens mij ook, zodra
1: je de basis hebt, die klassieke basis, dan kom je, kan je daarop heel veel kanten op je hebt dit ook nodig in deze voorstelling... want je moet zowel uh, je zangkwaliteiten als je danskwaliteiten... als je muzikale kwaliteiten aanspreken. Ja, zeker, ja. Ja, ik las toevallig was er vandaag in de Groene Amsterdammer een recensie... en daar
4: stond in dat ik heel erg uh, geloofwaardig uh, playbackte dat ik uh, speelde. Maar toen dacht ik, maar, of dus piano speelde, ja. dacht ik... nou, hey, hé, he, hé, he, he, uh, meer dan de helft speel ik echt. Ja. Dus dat <laughs> vond ik wel grappig. Maar inderdaad, ja, die, die, dat is
1: fijn dat ik dat allemaal heb meegekregen, ja, ja dat, dat komt zeker goed van pas. Welk deel uh, spreekt jou het meest aan eigenlijk? Is het meer het muzikale deel of het zangdeel of het dansdeel? Of zeg je juist, die combinatie bevalt me wel heel goed. Bedoel je aan het vak
4: of aan deze voorstelling?
1: Nee, aan deze voorstelling. Uh, n- ik denk hier
4: wel het zingen, denk ik. Hmm. Ja, ja, maar... maar ja, het zit, da, qua dans doe ik, beweeg ik wel veel, maar er zitten niet echt veel dansjes in... Uh, en het is wel echt een spelrol. Maar de, de, ik, er zit één nummer in, wat ik, waar ik me elke avond weer op verheug. Ja. Het is? Uh, dat is het, uh, het uh, uh, Lacrimosa, dus de, het requiem van Mozart. En daar heb eigenlijk heb ik daar samen met Theo Nijland een, een soort eigen bewerking, een eigen nummer op gemaakt. En dat heb ik dus ook mee mogen maken. Dus het is echt op mijn stem ge, mm. geschreven. Dus daar kan ik mijn hele bereik kan ik soort van, uh, inzetten, weet je wel. Dus dat vind ik heel vet. Een beetje soul zit erin. Mm, Oké, okay, ja. Ja.
1: ja. Dat is wel mooi. je Laat de naam Theo Nijland vallen. Die heeft uh, getekend uh, voor de liedjes in deze voorstelling. Uh, je speelt ook uh, samen met uh, Jan-Paul Buijs... Uh, met wie je ook uh, samen met Theo Nijland de jokers vormt. Ja. Kortom, <laughs> het is een echte thuiswedstrijd. Ja. <laughs>
4: Nogal, ja. <laughs>
1: ja. ja eigenlijk doen, doen wij als drie uh, jokers doen wij mee aan uh, deze voorstelling. Ja, ja, dat is ja. heel grappig, ja. Ja. Dat is wel mooi. Dat, dat geeft ook een soort vertrouwdheid, denk ik. Waardoor je zoiets hebt van, nou weet je wat... Uh, ik ken al die mensen, ik heb er ook wel vertrouwen in dat het goed gaat. Ja, ja. Nou, ook alle mensen die, die ik niet ken... en inmiddels
4: wel, maar die ik niet kende voordat we begonnen... Vertrouw ik compleet, hoor. Maar het fijne is, ik bedoel, de kleedkamer waar we nu in zitten... die deel ik met Jan Paul. Dus ik zit met Jan Paul in mijn kleedkamertje. Elke voorstelling. En we, appen, we hebben een appgroepje met de jokers. En dan doen we toch wel elke dag even van... gisteren ging het sowieso aan Theo om even ja. hem ook mee te nemen, ja. ja je kunt
1: gewoon eens uh, repeteren voor de jokers, ook hier.
4: Ja, uh, dat zou kunnen. Dat <lacht> hebben we nog niet gedaan. Nee, nee. Maar het zou zo ook kunnen, ja. ja.
1: Makkelijk. Ja, dan gaan jullie ook binnenkort weer mee op tournee. En Na deze tournee.
4: Ja, nou, ja, gaan we op de parade spelen uh, oh, de ah, hele zomer, leuk. ja. Ik geloof drie steden, best wel veel dagen. En, uh, en daarna doen we nog, daar plakken we nog een soort kort toertje aan vast. Ja. Okay. Ja.
1: Uh, straks uh, meer over uh, Mozart uh, en het uh, Wonderjong. Hmm. Uh, Eerst even een ander wonderkind. Toen hij in
6: de jaren dertig debuteerde... Een bleek titaantje in zo'n veel te bloed... Wien is tijd trotseerde naar hoger idealen en menselijkheid. Op zoek toen werd zijn werk geroemd van alle kanten. Op zo'n talent dat men al jarenlang gewacht. Hij zag zijn naam opeens gedrukt in alle kranten. Ze vonden hem nog beter dan hij zelf ooit had gedacht. De mandarijnen maakten ruzie in hun blaadjes. En iedereen had hem het eerst ontdekt. Hij werd het middelpunt van culturele praatjes. En al was hij pas begonnen, de verwachting was gewekt. Want een wonderkind van twintig, is altijd een goed begin. Ja, die jongen kan wat worden, ja, er zit nog heel veel in. Maar van de kunst alleen kan niemand leven. Dus het werd een baantje bij een grote krant, En wat hij verder in zijn leven heeft geschreven. Hield met zijn idealen geen verband. Het was de bezetting die het vuur weer deed ontwaken. Hij bouwde ondergrond in als held. Hij zou de vijand wel eens goed weten te raken. Met de bezieling van zijn literair geweld. Het concentratiekamp kwam mij nog net te boven. Maar in die jaren had hij toen al lang niet meer. En alles waar hij ooit in kon geloven, was verpletterd met de kool van een geweer. En een wonderkind van veertig, dat is een naar geval, Die zoveel had kunnen worden, maar die niks meer worden zal. Een vertaling of zoiets waar geen eer mee kon behalen. Maar zijn debuut was niet meer vatbaar voor herhaling. En aan zijn nieuwe werk werd door geen mens getaald. Hij heeft nog jaren eenzaam drinkend zitten wachten. In een hoekje van de kunstenaarssociëteit. Maar de jongens nauwelijks soms een grappen lachen. Maar een pilsje of een borrel kon hij altijd aan zijn kwijt. Ze hebben hem op zijn kamertje gevonden. Met een briefje aan zijn kinderen in zijn hand En toen pas gaven ze dat ze waarderen konden En hij kreeg een stukje in vrij Nederland Want een wonderkind van vijftig Voldoet niet aan zijn plicht Hij had niet ouder mogen worden Hij heeft de wereld
1: Dat was uh, Boudewijn de Groot. Die moest 50 worden voordat hij ontdekte dat hij een wonderkind was. Ja. Uh, terwijl hij dat ja. natuurlijk ook al veel eerder was. Ja. Uh, jij bent het nu, uh, Bart Reining. Um, ja, was Mozart ook echt een wonderkind, vind je? Totaal. Ja, echt bizar
4: wat hij... Uh, dat heb ik ook nog veel beter leren kennen door deze voorstelling natuurlijk. En echt in het materiaal gedoken. Wat die gozer heeft gepresteerd. Als je ook zijn leeftijden bekijkt, weet je wel, op welke leeftijden die wat heeft gemaakt, dat proberen we ook wel een beetje chronologisch in de voorstelling te... Is dat wel een beetje meegenomen, die die, die leeftijden, wanneer die dingen heeft gemaakt? En dat is gewoon krankzinnig.
1: Hoe oud was hij eigenlijk, dat hij voor het eerst achter een vleugel gezet werd
4: bijvoorbeeld? Nou... Volgens mij deed hij zijn eerste tournee door, dus verschillende, uh, dus door Europa. Als wonderkind. Dus dat was mm. meer uitvoerend op de viool en op de piano. Op zijn zesde. Zo? Ja.
1: En hoe oud was jij toen je begon met zingen?
4: Met zingen acht, maar met keyboard spelen serieus zes. Oké. Okay. Ja, ja, toevallig hoor. Maar dat was, ik, ik, ik toerde niet door heel Europa nog. Dat, uh, dat scheelt. Nee, maar uh, ik speelde een beetje na wat mijn broer al. Uh, die is een paar jaar ouder dan ik en die had keyboardles. En hij uh, deed, uh, weet ik veel, oebla die, oebla da, en uh, oh, en de Saints go Marching in en zo, deed hij op de keyboard. En uh, ging hij, er uh, was hij klaar, en dan ging hij voetballen of zo. En dan kroop ik achter het keyboard, ging ik het naspelen. Ah, zo, ja. En zo uh, ontdekte mijn moeder eigenlijk dat ik dus, ja, op gehoor al na kon spelen wat hij deed. Dus heeft ze heeft ja. me meegenomen naar, de, naar zijn keyboardleraar.
1: Ja. en hoe was dat met Mozart? Uh, spe- schreef hij alles uit of speelde hij ook op gevoel? Nee,
4: het, het, het bijzondere is dat hij ook nog alles op kon schrijven. Ja, het was volgens mij gewoon echt zijn helemaal zijn taal. Mm. Uh, en hij schijnt ook, en dat zit ook in de voorstelling... daaromheen vrij onaangepast geweest te zijn. Dus hij had heel veel schuine humor en zat achter... Hij had helemaal geen sociale vaardigheden, echt. Of zo, dus hij mm. wist ook niet echt hoe hij met... Ja, hoe hij contact moest maken. Of de, hij was heel onhandig in heel veel dingen. Schijnt, hè. Want mm-hmm. ik, maar uh, zijn taal was echt de muziek. En dat was voor hem dus ook heel vanzelfsprekend. Dus hij kon ook niet begrijpen... dat iemand anders het
1: niet zo hoorde als hij. Ja, ja. En hoe, hoe ben je achter al die kennis gekomen? Want is er veel geschreven over ja. uh, zijn leven? Hoe, hoe zijn die overleveringen tot ons gekomen in deze tijd?
4: Ja, ik geloof dat er wel uh, zes biografieën over hem zijn... die in ieder geval goedgekeurd gekeurd zijn. Zou, ja. Zullen er nog meer zijn. Ja. Mijn moeder kwam op een gegeven moment uh, naar me toe... met een soort boekje wat ze op de rommelmarkt had gevonden. Een soort stripverhaal. Om, nou ja, een soort getekend, uh, Mozart, uh, getekende Mozart-biografie. Die eigenlijk heel te gek en heel secuur was. -hmm. En ja, daar heb ik gewoon allemaal dingen van gelezen. En we hebben natuurlijk ook dramaturgen op deze voorstelling zitten. En die hebben in de voorbereiding... Want ik heb dit idee zelf geopperd hebben Pieter Kramer. En in de voorbereiding zat ik dus ook helemaal in het creatieve proces... met de... Met onder andere een dramaturg, met Don Duinse schrijver en met Pieter en met Theo, van tevoren steeds over dingen te praten en ideeën in te brengen. En, en daar kwamen ook steeds ja, die tijdsbeelden en dingen, van, vooral van dus Dirkje, de met... Ja, maar toen deed hij dit en dit en hier moet je dit nog eens lezen en artikelen. En, dus ja, zo ben ik er wel een beetje uh, ja, wijzer van
1: geworden, ja, allemaal. Ja. Een onaangepaste man, zeg je? Een onaangepast kind ook. Had hij wel een duidelijk doel voor ogen? Of kwam het hem allemaal een beetje aanwaaien... en deed hij maar wat in hem opkwam?
4: Ja, dat is volgens mij... Ik denk dat uh, talent en actie... Aanle- hij had natuurlijk mega veel aanleg. Mm. En zijn natuurlijke aanleg was zo groot dat hij heel veel dingen kon begrijpen. Maar het kan niet zo zijn dat hij niet een drive had. Mm. Want zonder drive ga je niet eens achter een piano. Je moet zoveel oefenen. Je moet zoveel, mm. uh, ja, ook letterlijk spier, Weet je wel, je spieren moeten zoveel oefenen. Je moet, je moet noten leren schrijven. Je moet heel veel doen. Dus ik denk dat zijn echte roeping ook muziek maken en componeren was. En was er ook een gelukkig mens daarbij? Dat schijnt uh, delen van zijn leven wel zo geweest zijn. En toen zijn vader stierf... toen heeft hij zich, nou ja, naar wat het schijnt, doodgewerkt. Want hij wilde een requiem uh, schrijven voor zijn vader... Uh, zoals ik het weet, hè, misschien zijn er kenners die zeggen... nou Bartje, je, je <laughs> kletsert je nek. Maar zoals ik het weet, is dat hij dat heeft willen doen en ook gedaan. Maar dat, dat hem wel een beetje zijn eigen ja.
1: gezondheid ook uh, heeft gekost. Nu zeg jij net van, ik heb zelf ook in het hele creatieve proces gezeten... Ja. en ik wilde graag een voorstelling maken over die man uh-huh. en over zijn leven. Uh-huh. Uh, dit is een hele duidelijke voorstelling met een kwinkslag. Uh-huh. Met dubbele bodems, met humor voor jong en oud... Uh, waarom wil je het op deze manier doen? Want je kunt natuurlijk ook zeggen... ik maak een hele serieus eerbetoon aan, uh, aan Mozart. Omdat ik al een paar keer met Pieter Kramer
4: had gewerkt... en wij een enorme leuke klik hadden. En ik het gevoel had dat... omdat er om Mozart... het was een wonderkind... maar er hangt ook altijd iets elitairs omheen. Hmm. En ik heb het idee dat hij er heel erg van het volk juist was. En dat is zo vet aan deze voorstellingen... dat het heel erg naar het naar nou, het volk, ik bedoel naar het publiek, mm-hmm. toe is. En dus ook naar kinderen. Dus ja. met deze voorstelling en deze variant krijg ik... Het is, de, de zaal zit zeker half vol met kinderen. Het is 8+. Plus, krijgen kinderen komen in aanraking met de geniali- genialiteit van Mozart. Uh, en Het is klassieke muziek. En dat, dat is toch heel lastig om kinderen daarmee in aanraking te laten komen. Terwijl dit hele toegankelijke klassieke muziek is. En dat is zo vet aan, de, aan deze vorm... Uh, Pieter Kraams voorstellingen trekken, altijd heel veel publiek... en altijd van alle lagen en allerlei kom-af en en dus heel veel kinderen. En dat is zo vet. Daarom wilde ik het op deze manier heel
1: graag en dat is gelukt. Misschien omdat je het zelf als kind wel gemist hebt, gewoon zo'n voorstelling.
4: Ja, denk ik eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Of ging jij vroeger naar Opus One en dat soort dingen? Nee, nou ja, ik zong dus in opera's. Oh ja, hè? je zong zelf al. Ja, <laughs> ja. Ik zat, en de Matthäus heb ik tien keer
4: uitgevoerd als kind. En, uh, en ja, ik zat in musicals en dus in de Stopra. en allemaal op, opera's. Werd Ter Carmen, Notenkraker, al, de, al dat soort dingen. En... Dus op de een of andere manier, terwijl het helemaal niet mijn smaak was... van thuis luisteren door een Sky Radio of weet, ik van, weet je wel. of
1: Radio Noord-Holland.
4: <laughs> eh, en, uh, en, uh, en, uh, dus dat was niet dat er thuis nee. stond er geen klassieke muziek nee. op. Nee.
1: Welk deel van, van Mozart uh, uh, zie jij als uh, wat het meest met jezelf overeenkomt? Want je, je voelt je volgens mij altijd door iemand aangetrokken... waarvan je denkt van, hé, hey, verrek, dat herken ik. ja. Um, dat is dan toch. Jeetje, dat
4: is gek om je over
1: jezelf te zeggen.
4: Uh, de natuurlijke aanleg om uh, dingen te horen en die gelijk te kunnen vertalen en na te kunnen spelen. Of ja, ik ben, pff, ik ben ja, uh, ook mu- erg muzikaal. En, da- en, en dat is uh, dat komt niet uit de familie. Dus dat is me aankomen, waaien, dat zit ergens in mijn DNA, is dat erin gekropen. Ge- ge- en, uh, en daar heb ik feeling mee. Plus zijn onaangepastheid en zijn adremheid in hmm. wat je leest he, over en hoort over hoe die was, dat voel ik ook
1: wel. Ja. ja. Nou, le- leuk toch? <laughs> ja. ja, dat ja. Te gek. Ja. Ja. En wat is er zo leuk aan de rol van Wolfie? Want ja, je kunt helemaal uh, losgaan als Wolfie zijn. Dan had je meteen een idee van, zo ga ik hem neerzetten. Uh, ik had wel een idee van hoe ik hem neer zou
4: gaan zetten. En toen kwam ik op de eerste repetitiedag en toen zei Pieter... zo ga je hem niet neerzetten. Okay. Uh, Lekker begin. Ja. Dus dat was wel even zoeken. Uh, kijk, het losgaan, losgaan, losgaan. Je zit natuurlijk wel vast aan script en zo. En uh, je mag daar wel je hele eigen draaien geven. En dat heb ik ook echt uh, wel weten te doen. Maar ik denk wel dat mensen die mij kennen... en mij in andere voorstellingen hebben gezien... Uh, uh, verwachtte dat ik hem anders speel dan dat ik mm. hem speel. En Wat ik heel leuk vind, ja. ik zet hem iets uh, gegronder en iets a- geaarder neer dan. Uh, ik ben wel heel springerig en heel bewegelijk en uh, oh ja. uh, lacherig en zo. Maar er zit ook wel een bepaald soort grond. Uh, in die rol die ik. Uh, nou, je moet. Weet je wat het grappige is? Als je. Be- Dat is ook de regel. Als je een koning moet spelen. Dan dan kan je zelf tot een bepaalde hoogte een koning spelen. Maar de mensen om jou heen moeten zorgen dat jij een koning bent. Uh, En dat is ook een beetje met deze rol van Mozart. Als ik de piano aanraak op toneel, moet de rest reageren alsof zij denken... dat ze het mooiste horen wat ze ooit hebben gehoord. En ik kan zo goed spelen als ik wil, maar als dat niet gebeurt... gelooft het publiek niet dat het heel mooi is wat ik doe.
1: Nu hebben de mensen ook een bepaalde voorstelling misschien wel... door de film, die in de tijd zeer populair was, Amadeus. En dat ze daardoor denken van zo moet het ongeveer zijn. Ja.
4: Ja, ja, ja. Ja, is lastig en interessant. Want ik heb die film... Expre- ik heb die één keer gezien toen ik tien was, denk ik. of zo. Ik heb hem expres niet meer gekeken. Want ik dacht, anders ga ik... Die film was volgens mij zo steengoed. En die jongen die Mozart speelde was ook ja. krankzinnig goed. Dat ik dacht, dan ga ik hem nadoen. En dat ja. wil ik niet. Dus ah. ik wil hem helemaal uit mezelf halen. En uit Pieter. Dus ja. helemaal
1: vanuit de samenwerking. Dus ja, zo. Ja. Goed gelukt in ieder geval. Dat zeker. ja. ja. De vraag is natuurlijk nu: van je speelt hem een aantal keren, dan houdt het weer op. Dat is toch wel jammer. Het is jammer, maar ja, dat is theater, hè? Zo, ja, zo gaat kan, dat. kan het niet in de reprise dat het een soort stuk wordt zoals de Gijsbrecht van Amstel? Dat we het in de jaar even doen. Oh,
4: nou ja, maar al te graag. Ik zou deze, ja. deze rol mijn hele leven lang willen spelen, hoor, als het, als het mogelijk is. Ja, ja. Uh, ja, is zeker. de rol van je leven, om het zo maar te zeggen? Ja, op een bepaalde manier zeker. Zeker. Ja. Ook omdat ik helemaal heb meeontwikkeld aan dit stuk. En um, ja, hij schijnt me op mijn lijf geschreven te zijn.
1: Nu zit er altijd uh, in het verhaal van Mozart uh, de concurrentiestrijd mm. uh, met Salinieri. Ja. Uh, die zit hier ongetwijfeld ook in. Zeker weten, ja. ja. En uh. dan komt de tweede vraag. Wie zie jij in jouw eigen carrière als je grootste tegenstrever
4: als mijn grootste tegenstrever. Nou ja, degene waar ik altijd het tegen afleg... bij in ieder geval film- en tv-audities... is Benja Bruining. Op de een of andere manier. Een beetje dezelfde bouw en allebei een beetje bruin haar. Hij is wat langer dan ik. Uh, Maar op de een of andere manier zit ik altijd met hem... in een laatste ronde. Of of, nou ja, dat weet hij misschien niet eens. Maar dat weet ik dan toevallig. En dan wordt hij het. Want dan zie ik hem uiteindelijk in die serie of in die film... En op toneel, ja, kijk, ik heb natuurlijk Maarten... en uh, Heimels en ik zijn tegelijkertijd opgegroeid. We kwamen in dezelfde klas op de toneelschool. Uh, we hebben gelaarste poes toen viel... Uh, we hebben uh, ooit in Oliver gezeten toen. Was het een beetje een strijd als kind, hè? Uh, uh, van wie gaat de première spelen uiteindelijk zo? Speelden we dezelfde rol... Toen kwamen in de gelaarste poes, ook van Pieter Kramer... brak hij zijn enkel. Toen heb ik hem overgenomen. Heb ik toen zijn première gespeeld. Omdat hij het niet haalde met zijn enkel. Wij hebben wel een soort parallel in onze carrières. Maar ik zie hem nul als concurrent. Plus, hij is helemaal... Hij heeft een hele andere uh, richting. En een hele andere uh, uitstraling dan ik inmiddels. Misschien ja. vroeger waren we al een beetje klein en springerig. Maar hij is veel... Ja, weet ik veel. Hij is heel anders geworden mm. dan ik. Dus wij zitten helemaal niet meer in elkaars mm. vaarwater. Maar we hebben wel
1: die parallele uh, levensloop. Ja. Nou, voorlopig nog even gewoon de rol van je leven. Ja. Uh, eerst hier in de Lamar en daar, daarna op tournee. Uh, heel veel plezier nog daarbij. Te gek, Jos, dankjewel. Ja. Tekst en, en uitleg.
4: En
9: uitleg en radio. Het glijdelsel
0: de vingers van je
9: hand Het verweegt, het verwaait, het verdwijnt Zodra je je omdraait Dus kijk, luister en geniet Want beter dan dit wordt het niet Hoe de bloesem kleurt in de zon Hoe de wijn smaakt op het pad hoe je met je vrienden lacht en zuid, En hoe je s morgens de koel goud kruipt. Hoe de trambel door de stad. Hoe je de baby baalt in het pad. Hoe je die kleine jongen met het zitte knietje troost. Hoe je alweer op een nieuwjaar proost. En het glijd als zand. Tussen de vingers van je hand. Het vervliegt, het verwaait. Het verdwijnt zodra je je omdraait. Dus kijk, luister en geniet. Want beter dan dit wordt het niet hoe de stokroos groeit langs de muur. Hoe we zingen rond het voet. Hoe de hond de sloot in induikt Hoe je het lente nu al raakt. Hoe je fiets langs de schapen op de dijk Hoe je samen naar het onweer kijkt Hoe mooi die jurkje liefje staat Hoe ze haar arm om je heen slaat Het glijdt als zand Tussen de vingers van je hand Het vervliegt, het verwaait, het verdwijnt Zo draai je je omdraai Dus kijk, luister en geniet Want beter dan dit, beter dan dit Beter dan dit wordt
1: En dat zongen Jeroen Kramer en Leonie Janssen. Het album van Jeroen Kramer na de storm is uitgekomen. En afgelopen donderdag gaf hij een live concert in de Melkweg in Amsterdam. Zeer succesvol, waarbij hij ook dat hele album presenteerde. En dit nummer, beter dan dit, wordt het niet. Zo natuurlijk samen met zijn grote liefde van dit moment, Leonie Janssen. Als je televisie kijkt, dan heb je misschien wel gemerkt... dat de serie Lampje nogal een groot succes is. Nou, daar zitten behalve prachtig mooie beelden... en hele goede acteurs ook prachtig mooie liedjes in. Zoals dit Zout is het hart.
3: Tot aan Maastricht, toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenlicht. Zwergen, verder zoek je het maar uit Voorlopig blijf ik nog jou zangen Jouw zwarte schaap, jouw trouwe vent Ik blijf nog lang en liefst nog langer Maar laat me blijven wie ik ben
1: Heijmans met uh, met dat we natuurlijk allemaal kennen van uh, Ramses Shafi. Maar uh, Maarten Heijmans die dook prachtig mooi in die rol van uh, Ramses Shafi. En zong al die liedjes uh, op zijn geheel eigen wijze. Maar minstens net zo mooi. En hij is dus geen concurrent meer van Bart Reining als het gaat om rollen. Want wat dat betreft hebben ze zich allebei een, op een aparte manier ontwikkeld. Wil je overigens nog naar die voorstelling van Wolfgang het wonderjong? Dan moet je maar even kijken op de website wolfgang.nu. En dan vind je alle speeldata. Ik weet niet hoe het met jou is, maar zo rond deze tijd krijg ik altijd wel een beetje trek. En hier is Jules de Korte, die heeft twee frikandel speciaal bij zich.
10: Helaas, er is nog heel wat mis op onze goede moeder aarde. Naast alles wat er al bedorven is, verkwijnen er nog tal van waarden. De welvaart heerst in stad en land, wel niet gelijk voor allemaal. Maar brengt toch groot effect tot stand. Een kroket, een met en een frikandel speciaal. De mensen draven in het gelid precies als afgerichte paarden. Ze voelen niet het leidsel, nog het. Bid en leren zelfs de zweep aanvaarden, het leidsel van de vaste gang, het bid van niet te radicaal, de zweep van de consumptiedwang. hebben hun cv en comfortabele openhaarden. De meesten hebben zelfs geen flauw idee hoe nutteloos hun last verzwaarden. Men snelt de koppen in de krant, men kijkt versuft naar het journaal. Wat is er eigenlijk aan de hand? Drie Vier friet met En acht frikandel speciaal
11: Thuis heb ik nog een anzichtkaart Waarop een kerkenkar met paard Een slagerij J van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets het zegt u waarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien, het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg? Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd. En nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisie quiz. En wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien. Hoe of het bankstel staat bij mij. En de dress waar met plastic rozen. Van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar, in minirok en bietelhaar. En joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend. Ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij: een aanzicht en herinneringen. Toen ik Het tuinpad van mijn vader De hoge bomen nog zag staan Ik was een kind, hoe kon ik weten Dat dat voorgoed voorbij zou gaan
5: Ik ken een zonneveld van Maat Die thuis het dorp heeft op een plaat Hij is in staat van vroeg tot laat Dat liedje af te draaien Maar wat ben ik, dat dorp toch zat Voor mijn part gooien ze het plat Ik zet die bomen langs dat pad Het liefst in lichte laaien ik zet met groot plezier de schaar in kaart en beetlehaar en haat bij voorbaat plaatsen waar een weg loopt door het koren. Wanneer ik ooit met mijn tomtom bij dat verdomde tuinpad kom, dan spit ik het persoonlijk om van achteren naar voren. Die suikerzoete nostalgie met die libelle poëzie of weer zo'n klote parodie. Ik kan het niet meer horen.
1: Dat was eerst het dorp van Wim Zonneveld. En daarna Jan Beuving, die daar zo het zijne van dacht. Iemand die ook overal zo het zijne van denkt... dat is Katinka Polderman. Bijvoorbeeld over de jaren zeventig.
8: Ik was er vast zo één geweest Zo één van kritisch met IE En was er eens een misstand Dan protesteerde ik wel mee Voor abortus en de pil Zou ik op de barricade staan Met een checkie en een spandoek En een paarse tuinbroek aan Ik was er vast zo een geweest van de rijen groeien aan en met zo'n hele grote bril op. Zou ik naar mijn praatgroep gaan om daar luidkeels te skanderen. Ach, een man heeft toch geen nut? Bosse haar onder mijn oksels, bosse haar ook op mijn benen. En ik was ook creatief en dat schreef ik met de K. En dan speelde ik vast luid en zong Oli, oh Oli, oh Ola. Oh en ik woonde in een woongroep, ook al kritisch met IE. En we zouden alles delen en we maakten mee. En we hadden daar een geitje en die maaide dan het gras. Van de melk maakten we kaas, omdat dat zelfvoorzienend was. Als er was er vast zo een geweest als ik er toen al was dus wat fijn en god zij dank ik kwam in 81 paard
1: Dat was Katinka Polerman met uh, haar kijk op de jaren 70 En we weten ook meteen wanneer ze geboren is. Straks, na zeven uur, de NH Radio Muziekmix. Morgenochtend om zeven uur zit Koop Geersing alweer voor je klaar met Waarheen Waarvoor. En ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond.
0: Als een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NH
9: Radio.